0: El pensamiento o el hecho de que el cielo existe como un lugar real no es fantasía, no es sueño ni el producto de algunas imaginaciones activas. El cielo no es un mito, sí que menos una leyenda o una superstición. El cielo no es una experiencia espiritual, ni tampoco una utopía mundana. El cielo es un lugar real ocupado con personas verdaderas, donde hay actividad verdadera constante. Según la Biblia, es la morada de Dios el Padre, el lugar de intercesión de Dios el Hijo y el destino de todos los que creen en el Señor Jesucristo. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Bueno, quiero... Eh, hacer algunas preguntas a ver tomen nota por favor de esta pregunta que voy a hacer y ustedes la responden en nuestro canal de devocional Mana en youtube allí en youtube usted busca devocional Mana, puede ingresar escuchar el devocional y por allí responder a las preguntas esta semana les voy a hacer muchas preguntas y quiero que ustedes me respondan para que la otra semana que tengamos un Mana en vivo Resolvamos todas esas inquietudes que se van presentando porque vamos a hablar del cielo. Y vamos a tratar de que conforme a las preguntas que yo les vaya haciendo, pues vamos eh, poco a poco haciendo el estudio pertinente. Muy bien. En primer lugar, vamos a hacer una pregunta importante. A ver, quiero que ustedes me respondan. ¿Dónde está localizado el cielo? ¿Dónde está? Yo voy a ir a algunos versículos de la Biblia y vamos a ir poquito a poco. Eh, utilizando la palabra de Dios para que ella nos dé respuestas y si ustedes me van a responder en el, en el canal Ustedes pueden responder, hacer preguntas eh, Bueno, todas sus sugerencias, todo lo podemos hacer ahí Bueno, vamos a la Biblia para eh, responder dónde está localizado el cielo Por favor acompáñenme a 2 Corintios capítulo 12 En el versículo 2 Corintios 12.2 Y miremos lo que dice eh, este texto de la escritura Aquí el que habla es el apóstol Pablo Y el apóstol Pablo dice así Conozco a un hombre, hablando de él mismo Que es un hombre en Cristo que hace 14 años Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo Aquí el apóstol Pablo habla de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo. Hagamos algunas anotaciones, porque si hay un tercero es porque hay un primero y un segundo. A ver, pregunto, ¿cuál es el primer cielo y cuál es el segundo cielo? Tratemos de usar las escrituras. Génesis capítulo 1 del 7 al 8. Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas. Separe las aguas de las aguas E hizo Dios la expansión Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión De las aguas que estaban sobre la expansión Y llamó Dios a la expansión cielos A esta expansión es la que generalmente se le llama el primer cielo Sigamos En el mismo Génesis 1 del 14 al 18 Luego dice que Dios colocó el sol, la luna y las estrellas en la expansión de los cielos Para alumbrar sobre la tierra Y podríamos decir que ese es el segundo cielo Entonces el tercer cielo Al cual se refiere Pablo Es el cielo Por encima de las estrellas Donde mora Dios Uno puede preguntar ¿Está el cielo En el espacio exterior? Se dice que el espacio exterior Es el espacio más allá de las estrellas Que es el tercer cielo O sea que si el cielo es más allá de las estrellas, entonces la respuesta que podemos responder es, ¿está el cielo más allá del espacio exterior? Claro que sí. ¿Por qué? Porque está más allá de las estrellas, que son la morada de Dios. Hay un detalle. Eh, podríamos decir que el cielo, porque uno ve el cielo y claro, no ve que lo abarca absolutamente todo. Pero uno podría decir, ¿tiene un punto cardinal el cielo? Y a mí me llama la atención. Aquí solamente voy a usar la Biblia. No podría enfáticamente decir, si sí, el cielo está al sur, al oeste, al oriente. Pero yo voy a usar unos versículos de la Biblia para que sean ustedes mismos los que saquen la conclusión. Por ejemplo, mire que en Isaías capítulo 14, versículo 13, dice, Aquí Lucero, en este pasaje, es un ángel poderoso, quien llegó a ser Satanás en su gran orgullo. Y la Biblia dice que él quiso destronar a Dios y tomar el control del universo. Mire que el versículo dice. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Mire, aquí este versículo guau, wow, aclara muchas cosas porque aquí se habla... Del cielo estando por encima de las nubes, por encima de las estrellas, y mire que está diciendo a los lados del norte. Vamos al Salmo 48, 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y otra referencia posible es la de Job, capítulo 26, verso 7, dice: Él extiende el norte sobre vacío entonces en este estudio de la Biblia eh, uno tiene que decir bueno la idea es no especular más allá de lo que está escrito pero si uno lee los versículos que acabamos de leer, de leer entonces podemos decir que hay un lugar allá lejos arriba en el espacio exterior de Dios que se llama los lados del norte un lugar a quien Jesús llama la casa de mi Padre ¿Qué es importante para responder la pregunta que estamos respondiendo cuando comencé este devocional? ¿Dónde está localizado el cielo? Bueno, yo creo que a veces por simple lógica podemos responder. Pero dejemos que otra vez sea la palabra de Dios la que responda. Mire, por ejemplo. Una cosa es que diga que es hacia arriba. Otra cosa es que diga que es arriba. Y los versículos lo van a aclarar. Empecemos. Empecemos. Hechos 7.55 Ahí está hablando Esteban Mientras está siendo apedreado y va a morir La Biblia dice que Esteban lleno del Espíritu Santo Ojo puestos los ojos hacia arriba En el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Pasemos a Hechos capítulo 1 versículo 11 ¿Se acuerdan cuando Jesús subió al cielo? Un ángel se les apareció Varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia arriba, al cielo? Y en Segunda de Reyes 2.11, Elías subió al cielo en un torbellino. Ojo pues, todos estos hombres estaban mirando hacia arriba, queriendo decir que todo lo que miraban hacia arriba representaba el cielo. Ahora, cuando la Biblia habla de arriba, ya no habla... Mirando simbólicamente hacia arriba Sino directamente del lugar Por ejemplo Colosenses capítulo 3 verso, verso 1 dice Busquen las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Hablando del cielo Juan 8 23 Vosotros sois de abajo y yo soy de arriba Gloria a Dios Solo dice Jesús Ya que el cielo es verdadero Y ya que es arriba ...y que está por encima de nosotros... ...entonces la Biblia dice que debemos hacer dos cosas... ...primero... ...Lucas 21-28 dice... ...levantad vuestra cabeza... Pues que ...porque vuestra redención está cerca... ...y Colosenses en el capítulo 3 verso 2 dice... ...pongan su mira en las cosas de arriba... ...mire que ya empezar a hablar del cielo... ...nos va a dar... ...unas enseñanzas tremendas para nuestras vidas... ...muy bien... ...¿cómo vamos... Yo espero que ustedes muy atentos eh, pongan cuidado texto por texto porque es que lo importante de todo esto es que uno pueda responder con la Biblia. A veces la gente nos pregunta que si hay o no hay cielo y empezamos a, a decir un poco de cosas y a disparar un poco de ideas. No, la idea es que usemos así como lo que estamos haciendo esta mañana. Coger los versículos de la Biblia y con los versículos si sí podemos sustentar lo que estamos diciendo. Muy bien, a ver yo le pregunto. Segunda pregunta que voy a hacer esta mañana, y ustedes me van a responder ahí en el chat, muy activos, respondan, den sus opiniones, pre, eh, pregunten, ¿se puede mostrar que el cielo es un lugar real, ocupado por seres vivos y lleno de actividad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede mostrar eso? Muy bien, vamos a hacer esto y eh, va a ser la, la última parte del devocional de hoy, y mañana vamos a, a continuar. Con unas preguntas mucho más interesantes todavía. Entonces, ¿qué tenemos que decir del cielo? Primero, que es un lugar preparado. Preparado. Póngame atención. Uno de los más hermosos pasajes que yo me leo en la Biblia está en Juan capítulo 14. Donde el Señor le dice a sus discípulos, manada pequeña, no teman. Y Él les dice, vea, yo me voy a oír. Hablando de su muerte, yo me voy a ir. Pero cuando les dice, yo me voy a ir... Les dice, eh, la muerte para nosotros no es lo último. La muerte para nosotros no es un destino final, ni es una muerte eterna, ni vamos a desaparecer. Eh, este pasaje es clave para entender precisamente la gran promesa del cielo que Dios nos está haciendo. Porque Jesús le dice a sus discípulos, no teman. Yo me voy a ir, al morirme no quiere decir que voy a desaparecer. Voy a morir, pero me voy a prepararles un lugar. Voy para el lugar donde ustedes van a estar conmigo. A mí esas palabras me dicen mucho, porque el que, el que las está diciendo es Jesús. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, no teman. A veces el más grande temor de los seres humanos es la muerte. Y, y hay una cosa importante que tenemos que entender desde la Biblia. Yo le tendría temor a la muerte si yo no tengo un encuentro con Jesús. Porque realmente lo que la gente teme De encontrarse un lugar de fuego De, de castigo y de martirio yo, yo, yo tendría temor Y tendría temor No teniendo a Cristo en el corazón Por eso es que es muy importante Que este pasaje de Juan 14 Que estoy leyendo Primero, sepan ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús ¿A quién le está hablando? A los discípulos ¿Qué le está diciendo Jesús a los discípulos? No teman Y, y conforme a qué les está diciendo No teman no teman a mi muerte Porque mi muerte lo que va a hacer Es que yo me anticipe Y vaya al lugar para donde ustedes van ¿Eso qué es? Eso es una de las más grandes promesas Que el Señor le haya podido dar a sus discípulos Yo les dije a ustedes El que Jesús haya resucitado Confirma que todas las palabras que dijo Mientras estaba vivo son verdad Y si Jesús realmente murió y resucitó Estas palabras son verdad ¿Qué quiere decir? Que él se fue, murió, pero la muerte no lo pudo retener, porque Él venció la muerte. Él resucitó, y al resucitar nos dio vida a nosotros con Él. Entonces, para nosotros está preparado un lugar. Entonces, ¿qué es el cielo? Un lugar preparado. Y así lo dice Juan 14.2. Voy a prepararlos un lugar. Miren este pasaje tan tremendo que está en Hebreos, capítulo 11, verso 16. Dice pero anhelaban una mejor, hablando de una patria, de una tierra, hablando de los israelitas que obviamente eh, peleaban por una tierra, eh, anhelaban una tierra, pero dice la Biblia que ellos espiritualmente sabían que en el cielo había una mejor tierra, sí, y esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Otra vez, la Biblia habla de un, de un lugar, de un sitio donde vamos a llegar. Pero mi querida familia, mientras hable del cielo, siempre tendré que hacer la aclaración para que no hayan errores y para que ustedes ustedes después no diga que alguien no le advirtió. Todo el mundo que yo me encuentro en la calle me dice, ¡Ay, sí, pastor, tan rico! Todos somos hijos de Dios. Y todos tenemos el mismo Dios y todos vamos para el cielo Desde el punto de vista de la Biblia, esa aseveración no es cierta No todos somos hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios hay que tomar una decisión de fe Hay que arrepentirse de los pecados, hay que convertirse en un hombre nuevo y nacer de nuevo Solo una persona es llamada hija de Dios y da ese paso Dos, todos vamos para el cielo, no El cielo es una promesa y es una promesa para aquellos que, según la palabra de Dios, creen y han entregado su vida y han rendido sus corazones al Señor. Dice la Escritura que el cielo es un lugar desde donde Dios el Padre, primero, tomen nota, primero, desde donde Dios el Padre oye nuestras oraciones. Donde, desde donde Dios el Padre envía contestación a cada uno de nuestros ruegos, ¿sí?, es el lugar donde Dios ve toda la actividad del ser humano. Es el lugar donde Dios abre las ventanas y envía bendiciones sobre su pueblo. Padre, gracias por esta mañana y gracias por el comenzar de este nuevo día. Nos queremos colocar en tu altar, pedir tu bendición y tu presencia. Rogarte que a lo largo de este día nos guardes, nos cuides, nos sustentes. y Que tu presencia esté en medio de nosotros. Gracias por oír esta oración. Por guiarnos y conducirnos en Cristo Jesús Amén Y amén Y póngale mucho cuidado a los devocionales de esta semana Porque vamos a incurrir en unos temas hermosos Que tal vez usted nunca ha oído antes Bendiciones para todos Toma tu agenda devocional Maná Hoy es el día 121 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Timoteo 2, del 9 al 15. Las mujeres no necesitamos llamar la atención con cosas exteriores, sino revelando la hermosura de nuestro corazón. Así que si eres mujer, vístete de amor y si eres hombre, llena de halagos a las mujeres que tienes cerca.